1: Touchdown! 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 Hello! Hello! Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 566 du podcast John La Mathéi, très heureux de vous accueillir pour un nouveau débrief. L'avant-dernière semaine de la saison régulière 2022, on approche du terme et on a de plus en plus de qualifiés pour les playoffs. Pour en parler, Raphaël Masmejan est
0: là. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. On y est presque. Ah, bonne année
1: d'abord. tant je dis ça. et eh bien, bonne, bonne
0: année. année également à toi, à nos collègues et puis aux auditeurs.
1: Ben ouais, bonne année à tout le monde. C'est vrai qu'on s'est dit bonne année dans le foot mais bonne année à tous ceux qui écoutent le podcast. On est parti donc pour la fin de la saison régulière sur les... 15 premiers jours, ouais, grosso modo, c'est ça, les les 8 premiers jours de l'année. Ça ça décale maintenant euh, depuis 2 ans. Et on va donc euh, parler des qualifiés pour les playoffs, Raphaël. On commence sans plus tarder. C'est une émission à thème, vieux qui survivent. hein. Euh, On avait fait vieux qui coule avec Brady et Rogers il y a quoi Il y a peut-être 6-8 semaines, quelque chose comme ça À peu près. Et, et donc là, on est sur les mêmes, mais qui survivent. Alors je, j'espère que dans la, l'émission précédente, on avait dit un truc du genre oui, mais ils sont toujours capables de tout parce que c'est Brady et Rogers. Euh, parce que Buccaneers, 30, Panthers, 24. Mike Evans qui était en dedans cette saison, parfois mis en cause dans cette émission par un de nos chroniqueurs qu'on ne, ne nommera pas mais qu'on retrouvera jeudi, euh, il a livré une réponse cinglante à tout le monde, 10 réceptions, 207 yards, 3 touchdowns, Tom Brady 34 sur 45, 432 yards à la passe, 3 touchdowns, aucune interception, les Buccaneers qui étaient menés 21-0 dans le dernier quart, ils ont marqué 3 fois de suite pour tuer le match, pendant ce temps l'attaque des Panthers a complètement arrêté de jouer, punt, punt, fumble, goal. Le pire Rafael est que c'est pas qu'on savait tout ce que ça allait se passer comme ça. En tout
0: cas, on l'a on l'a bien vu venir, je, je trouve au cours de ce match. Euh, on, on sentait que, que Carolina n'arrivait pas à totalement tuer ce match et à laisser des, des opportunités aux au, au Buccaneers par contre il me semble que Tampa avait quand même marqué 10 points avant le dernier quart Je... oui c'est ça ils étaient menés 21-10 ouais. okay, il me semble que tu as dit 21-0 c'est pour ça que j'étais, ah, un, pardon, peu, j'étais ouais, un peu 20-10. surpris mais, euh, mais effectivement même à 21-10 on, on sentait pas Carolina totalement euh, serein et on, on voyait un potentiel retour parce que euh, Tampa Bay arrivait notamment à, à réaliser des big plays euh, et in fine ça, ça paraît presque fou de dire ça parce que c'était pas forcément la, la marque de fabrique de, 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 des Buccaneers depuis l'arrivée de Tom Brady mais euh, là on, on a senti que tant qu'ils arriveraient à déclencher ces big plays par Tom Brady et Mike Evans bah, ils pourraient rester dans ce match et c'est ce qui s'est passé euh, manifestement c'est ouais c'est assez dingue parce que
1: il faut donner cette stat qui est folle Tom Brady je, alors je plus pas dire de bêtises c'était à euh, marquer plus de points ou à marquer lancer plus de touchdown je sais plus c'était quoi euh, enfin je crois que grosso modo il a lancé plus de touchdown dans le quatrième quart carton cette saison que dans les trois autres cartons réunis mmh. euh, je, je l'avais pas noté mais je l'ai entendu chez nos confrères de Randy NFL en les écoutant euh, et, et c'est c'est dingue euh, et, et tu le disais des big plays 63 yards 57 yards 30 yards pour les touchdown qu'il lance donc on a plus d'inquiétude. Il n'avait pas toujours été en réussite en profondeur cette saison, mm. euh, et là, il prouve qu'il bah, est toujours là, finalement, quand euh, ça veut.
0: Ouais, effectivement, on, on avait vu déjà que c'était un peu mieux, il y a eu une ou deux semaines, où bah, déjà, il me semble que c'était Mike Evans, justement, qui avait reloupé des, des réceptions en profondeur comme ça. Euh, donc, on voit que Tom Brady, quand il a un peu plus de temps dans la poche, a, a, plus de, a encore cette capacité à aller chercher euh, long. Et finalement, à apporter une diversité à cette attaque et à pouvoir attaquer la profondeur quand il y en a besoin. Et c'est une profondeur qui a été bien attaquée parce que la, la sortie, enfin, l'absence, une partie du match de Jesse Horn a, a fait mal, a fini par faire mal au Panthers, je pense, sur, cette, euh, sur, euh, sur ce match. Donc tant mieux, euh, Tom Brady peut encore aller chercher le... ça. Maintenant, euh, j'ai envie de dire que la clé pour Tampa Bay pour la suite c'est d'être capable de le faire pas quand c'est en mode urgence sauvetage, mais d'être capable de le faire un peu plus tôt dans le match pour aussi mmh. se mettre en position de ne pas avoir à forcer, euh, à forcer ces, ces passes-là en, en, vraiment en mode « oui, c'est ça, sauvetage ». Mmh.
1: C'est vrai qu'il y a, il y a ce, cette perspective qui est étrange, qu'ils a toujours besoin de ça. Mais en même temps, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que Jesse Horn a beaucoup manqué hein, à Carolina sur, sur Mike Evans. Il serait sûrement collé, il était absent pour blessure. Après, euh, en effet, il va falloir euh, démarrer un peu plus tôt. L'autre victoire euh, de, euh, de Tampa dans ce match, euh, qui survit euh, donc par tous les moyens, c'est aussi en défense. Il fallait contenir la course des Panthers, on l'avait dit dans la preview. Ils l'ont fait, seulement 74 yards en 22 courses, donc 3,4 yards par course pour Carolina. Euh, le retour de Vitavia aide forcément, et ça a été euh, la clé du match aussi pour Tampa euh, de l'autre côté du, du ballon, euh, Raphaël.
0: Oui, de toute façon, il y a, il y a quand même une, une défense de Tampa avec Vita Va, une défense de Tampa sans, sans le defensive tackle, c'est, ça, c'est clair et, et net. De, de part, cette capacité qu'il a à jouer contre la course être hein, vraiment un, un mur à ce niveau-là. Mais je trouve même qu'on voit son apport dans, dans le jeu contre la passe. Il, il a une capacité à mettre la pression. Alors c'est peut-être moins euh, ponctué de, de succès que des Donalds, des Chris Jones sur le sac final. Mais quand même, on on, on voit beaucoup de fois où il est est tout proche de Darnold, où il met la pression, il force le quarterback adverse aussi à à accélérer le jeu. Donc voilà, il il est un élément clé de cette défense, peut-être même l'élément le le plus clé dans une saison où le pass rush est un peu moins fort en plus euh, venant de de l'extérieur, on va dire, pour pour Tampa. Euh, Donc ils ont besoin d'un grand Vita-VA et forcément, ça, ça a aidé contre la course. D'une équipe des Panthers qui a été décevante à ce niveau-là parce qu'on pensait qu'après la semaine dernière. Enfin, ils avaient eu déjà une contre-performance au sol contre les Steelers. Puis ils s'étaient bien repris la semaine dernière. On pensait qu'ils pouvaient continuer là-dessus. Ils retombent un peu dans leur travers. Euh, c'est dommage. Après, si, si on veut être encore un peu euh, tatillon sur Tampa, j'ai, tout ne rassure pas. Euh, je, je trouve qu'ils ont été assez permissifs face à Darnold et DJ Moore, notamment euh, dans le domaine aérien. C'est pas la prestation la plus rassurante en en défense aérienne.
1: Alors clairement, Carolina s'est reposée sur Sam Darnold, 23 sur 37, 341 yards, 3 touchdowns et une interception. Tu l'as dit, DJ Moore, Moore, ça a très bien marché aussi. Il est 117 yards et un touchdown. Pour toi, c'est la défense Parce qu'on peut aussi dire que Sam Darnold fait un bon match, mine de rien.
0: Oui, non, non, mais bien sûr, Darnold fait un bon match, il est plutôt précis. Il, fait des ch- il a l'air plus serein aussi dans sa poche, ce qui n'a pas toujours été le cas euh, dans, mm. par le passé. Euh, sa, sa gestion de la poche est même euh, plus, plus complète, j'ai envie de dire, dans ses lectures. Euh, je, on sent qu'il est capable d'aller faire, vers sa deuxième, troisième option euh, de jeu. Donc effectivement, il a, il a progressé. Ça peut expliquer pourquoi Tampa était un peu plus en difficulté, euh, en difficulté pour l'arrêter là, où je disais, c'est juste, ce qui peut inquiéter un peu pour pas c'est qu'à priori, ils vont rencontrer d'autres quarterbacks un peu, qui peuvent avoir la main chaude en playoff. Mmh. Et que là, tu te dis, bon, il faudra serrer un peu plus la vis parce que, je... bon.
1: Je, je reviens sur Darnold, pour euh, parce que là c'est la fin de la saison, du coup cette victoire de Tampa elle règle totalement la NFC Sud, hein, ça élimine les Saints, ça élimine les Panthers, mmh. Tampa est champion de division, donc les Buccaneers avec un bilan de 8-8 d'ailleurs paradoxalement joueront un match pour rien en semaine 18, euh, c'est euh, une petite incongruité mais c'est ce sera comme ça, Sam Darnold il est libre à la fin de la saison, il a montré 2-3 trucs sur ses derniers matchs, mmh. Il s'ouvre, on l'a pas mal dit d'ailleurs pendant la soirée entre nous, il est à 7 h d'une interception sur ce qu'il a joué là pour les, pour les Panthers, il s'ouvre les portes d'un, d'un contrat quelque part, ça va être quoi Ça va être remplaçant ou, ou à la lutte
0: pour un poste dans une équipe en galère Ouais, je crois que c'est ça, la lutte pour un poste dans une équipe en galère. On le ouais, voit oui. bien, il n'y a, a pas assez de quarterback établi et fixe en NFL pour, pour être sûr que, qu'il ne puisse pas être titulaire l'an prochain, j'ai envie de dire. Euh, il va avoir des opportunités... Après, ou pas mal, de, pas mal de questions, mais il va avoir des opportunités avec cette fin de saison et une, une NFL qui se cherche toujours, euh, enfin, dont une partie des équipes se cherche toujours au poste de quarterback, c'est sûr.
1: Je pense qu'on en reparlera pour euh, à la fin, fin de la saison, mais la question se posera aussi pour Steve Wilkes, 5 victoires, 5 mmh. défaites depuis qu'il a pris l'intérim s'il termine à 6-5 il sera dans la discussion a priori pour le poste de coach aussi
0: il pourrait le rester on sait que des fois quand un vestiaire soutient un coach intérimaire ça peut lui permettre de, de gagner une option on va dire pour, pour prolonger je, je reste pas convaincu que ce soit forcément le je suis, je suis pas toujours un grand fan de prolonger l'intérimaire qui en fait arrive ouais. un peu à redresser la barre d'un, d'une équipe qui allait pas bien et presque au plus au mental qu'autre chose je, je, bon, je, je reste un peu sceptique là dessus sur les, les intérimaires qu'on prolonge maintenant euh,
1: faudrait creuser dans les, ar- les archives peut-être qu'on le fera pour un live ou quelque chose parce que je les ai pas sous les yeux mais combien de fois tu vois, des intérimaires prolongés ont vraiment eu du succès
0: ouais tu vois bah, clairement là en tout cas moi je suis pas capable d'en. Un... Ouais, j'en vois pas hein, beaucoup je suis pas capable d'en citer, euh, parce que je, je pense qu'être le pompier de service pour finir une, une saison, c'est pas forcément euh, gage de, euh, de la suite. Bon complètement, et puis, c'est pas le même contexte. Enfin, c'est mm. pas, euh, là, en général, quand tu
1: prends l'intérimaire, c'est qu'il n'y a plus rien à perdre. Donc les joueurs jouent un peu plus libérés aussi, en hein, ligne de rien. On passe aux Packers et aux Vikings. 41 pour Green Bay, 17 pour Minnesota. Alors ça, j'avoue que je ne l'avais pas franchement vu venir. Je le promis à penser que les, les Vikings allaient gagner. Euh, quatrième victoire de suite pour les Packers, qui sont donc encore en course pour les playoffs. Green Bay qui a marqué 41 points de suite pour mener 41 à 3. Ils étaient menés 3-0. Euh, le reste, c'est du garbage time. Euh, le score est énorme. Mais, alors, puisque ça fait beaucoup de points, mais est-ce que ce pas d'abord une victoire défensive de Green Bay euh, Raphaël Ils ont massacré Kirk Cousins.
0: Ah, oui, oui, oui c'est, c'est complètement une victoire euh, défensive. Ne serait-ce parce que, euh, so, so, si je ne dis pas de bêtises, il y a quand même deux, deux pertes de balles retournées pour touchdown euh, du côté de, de Green Bay. Donc, mécaniquement, déjà, tu as 14 points qui sont dus rien qu'à la défense. Donc, euh, ça, ça ça aide comptablement euh, les... Green Bay et euh, plusieurs positions sur le terrain en attaque ont été rendues euh, favorables, on va dire, par la, la défense de Green Bay. Donc, oui, c'est, c'est une victoire défensive. Ils ont complètement euh, mis la pression à Kirk Cousins, mais euh, surtout, ils ont muselé euh, Justin Jefferson et... Euh... Et, et voilà, on, on voit que ça fait la, la différence quand cette attaque des, des Vikings euh, n'a, plus, euh, n'a plus sa star pour, pour l'aider à avancer. Ça, ça devient aussi plus compliqué de, de faire bouger les chaînes, comme on dit, et de, de pouvoir conclure. Donc euh, je, je sais que certains de nos collègues et, et, euh, trouvent que Jefferson manque un peu de touchdown. Mais, mais je trouve que, paradoxalement, on voit aussi sur ce genre de match que quand il n'est pas là pour faire bouger les chaînes, en fait, la question des touchdowns ne se pose même pas parce qu'ils sont tellement loin pour en marquer que, que voilà, ça n'avance pas. Donc match très compliqué pour l'attaque de, de Minnesota et oui vi- victoire défensive pour, pour revenir là-dessus du côté de Green Bay, c'est plutôt de bonne augure quand la défense retrouve un peu de dynamique juste avant le mois de janvier c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle alors de là à aller plus loin j'en sais rien mais en tout cas ils ont repris leur destin entre les mains puisque s'ils gagnent le prochain match ils sont en playoff donc euh, au oui. moins c'est, c'est clair ils pourront pas dire ah oui mais c'est un tiebreaker ou j'en sais rien là tu, tu oui. gagnes tu vas en playoff c'est assez clair.
1: Il faudra battre les, les Lions euh, Tu le disais, Jair Alexander a fait un boulot Alors il y a 4 ballons perdus par Minnesota dont 3 interceptions, il y a Jair Alexander qui limite Justin Jefferson à 1 réception pour 15 yards Et qui démolit évidemment... Euh au lance roquette notre <rire> séquence de dimanche sur Justin Jefferson, petit MVP, hein, être MVP, là ça a été magnifique. En termes de timing, on pouvait vraiment pas faire mieux. Euh, je te l'ai dit hors antenne, avant qu'on enregistre, j'ai, j'ai dit à Raphaël, euh, j'aurais j'aurais pu jamais d'opinion tranchée à l'antenne, j'ai essayé, ça marche pas. Euh, donc voilà, après ouais, la, la question c'est quand même, ils étaient passés où en fait cette défense Ou, Parce qu'il y a deux linemen des Vikings qui se blessent vite dans le match. Donc tu as un quirk-cousin qui se retrouve sous pression sur 45% de ses tentatives de passe. <rire> Est-ce que ce sera reproduisible C'est ça aussi la question qui va rester avec Green Bay. Quoi. Parce qu'en plus, notamment, ils jouent les Lions la semaine prochaine, donc vrai test aussi. Ouais, ouais,
0: vrai test, parce que la ligne offensive des Lions, c'est vraiment une des meilleures de la ligue. Donc là, on, on saura aussi si le pass rush de, de Green Bay est revenu au niveau hein. ça, ouais. la semaine prochaine, ça donnera un, une bonne indication là-dessus. C'est, c'est vrai que le, le contexte du match favorise du coup la, la bonne performance. Après, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même vu des, des cornerbacks assez affûtés pour le coup. Euh, Enfin, J.R. Alexander, on ne l'avait pas vu jouer comme ça de la saison, je veux dire. Donc, mmh. euh, s'ils arrivent à, à rester sur cette dynamique, ça peut être positif. Euh, ouais, ouais. C'est... Donc, avoir voir. C'est... Comme tu dis, le, le problème dans ce genre d'équipe, c'est quand, quand le sursaut arrive en semaine 17, t'as un peu envie d'attendre, quand même, malgré tout, de voir la semaine 18 si ça se confirme. Parce que, euh...
1: C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Par, par finir euh, en queue de poisson. Euh, du côté de l'attaque, 33 courses pour 27 passes. Alors, on rappelle quand même le scénario, ils mènent d'abord grâce à un retour de kick-off pour un touchdown et un pick-six, donc en fait, ils mènent 14-3 en ayant seulement 14 yards en attaque à ce moment-là, mm. donc ils n'ont quasiment pas attaqué, euh, ce qui fait que tu vas courir plus parce que tu as une avance, donc ça, ça va déséquilibrer un petit peu, mais en même temps, même en dehors du scénario, on a quand même l'impression que c'est toujours les scénarios où ils sont le plus efficaces quand ils doivent courir plus, je trouve, c'est Packers tu as t'as 111 ouais. yards d'arron Jones, c'est Ty qui, qui boucle ça dans la end zone.
0: oui oui gl- ouais, je te rejoins globalement quand ils arrivent à, à prendre l'avantage et à bien courir ils, ils deviennent vraiment très compliqués à jouer parce que du coup la, la passe est utilisée peut-être un peu plus avec sa parcimonie et de manière un peu plus surprenante on va dire et, et je, je pense que ça facilite aussi le taf de Rogers qui a pas un corps de receveur extraordinaire même si c'est un jeune corps et qui doit progresser je pense que dans ces cas-là, ça aide aussi quand tu n'es pas obligé de, de lancer 45 passes avec un corps de receveur moyen euh, et que tu peux te baser sur le, le sol. Disons que c'est un peu plus simple aussi de jouer à la passe quand tu avais davantage Adam, c'est et tu pouvais te permettre peut-être un peu plus de forcer. Là, là il... du coup, quand l'attaque au sol marche, ça leur permet de moins forcer à la passe et de, de vraiment miser sur les bonnes actions au bon moment euh, à la passe par Rogers. Donc, tant mieux parce que c'est, c'est vrai qu'encore qu'en, une fois, la passe, c'était pas non plus brillant. Hein. Je veux dire, c'est pas mmh. un match euh, qui reste dans les annales euh, sur un standard Rodgersien. Euh, ah c'est... bah non, Rogers a 15
1: sur 24, 159 yards d'un touchdown, aucune interception. C'est clairement. Euh... C'est du petit match pour pour ces standards, mais mais peut-être que maintenant c'est aussi ça quoi, ils font oui, vraiment une attaque complète, c'est ça, équilibrée. Hein. Hein. C'est, c'est assez simple. Pour les Vikings, on en a pas beaucoup parlé. Bon, on savait que la défense était faible, donc là ils prennent des yards, ils prennent des points et et, et ils volent et surtout en fait ils volent aucun ballon. Donc en oui. fait, est-ce que c'est vraiment ça C'est-à-dire que à partir du moment où la, la, la défense des Vikings ne vole pas plein de ballons et que l'attaque est un peu voire beaucoup ralentie comme là, bah en fait c'est game over quoi. Ça a l'air simple. Ça ne l'est évidemment pas dans la pratique, mais, mais c'est, sur le plan de jeu, c'est ça. Quoi. C'est leur défense c'est prendre des camions de garde. Donc si tu perds pas le ballon...
0: Ouais, si tu perds pas le ballon, du coup, ça veut dire que les yards en plus sont conclus à la fin par des points, donc ça, ça, ça. paraît euh, tout de suite euh, plus facile. Effectivement, ça, ça ressemble à la solution. Après, c'est, c'est, c'est le, le problème, c'est que les turnovers, il y a toujours une, une part de chance là-dedans, donc ça, ça reste mmh. compliqué à maîtriser, on va dire. Euh, mais oui, oui, c'est, cette défense, on voit que c'est un, c'est un vrai point faible pour Minnesota. Euh, en, tout, en tout cas, c'est, c'est, c'est la preuve que ce qui porte les Vikings depuis le début de la saison, c'est leur attaque. Et qu'à partir du moment où celle-ci est également en difficulté, bah, la défense ne peut pas assurer le coup de toute manière si elle ne vole pas de ballon. Donc, ils vont vivre. En fait, encore une fois, ils vont vivre et mourir par les, par les grosses actions, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, finalement, ça va vivre là-dessus. Euh, et bah, je. Moi, cette prestation, si tu veux, elle ne m'étonne pas tellement in fine. Je, je trouve que c'est ce que les Vikings peuvent faire depuis le début de cette saison. En fait. C'est, c'est mmh. passer à côté et, des fois, gagner Rick Rack parce qu'il va y avoir le bon turnover en défense ou la bonne action en attaque qui va faire changer la balance. Mais pour, ça, pour moi, ça reste une équipe avec un bilan assez... Euh, enfin, qui, qui, est, qui est un peu rationnel, racieux. en fait. Qui peut... <rire>
1: ils sont à 12-4. En tout cas, ils seront à la lutte pour la deuxième place de la conférence jusqu'à la la fin hmm. de la de la saison euh, voire même la première je sais pas non T'es... je pense pas si les Eagles perdent avec Minnesota Gang je sais plus quelle je suis pas breaker. sûr avec cette défaite du coup je, je suis pas sûr il faudra, faudra voir ça on voulait mettre tous sur le site bah, les, les
0: Eagles les ont battus en saison régulière donc je vois pas comment ils récupèrent ah oui, voilà, un tiebreaker bon, donc, voilà. euh, sur on a,
1: on n'a pas on a pas tous les scénars mais c'est vrai que ça va ça va bouger hein, entre San Francisco Dallas et Minnesota qui sont tous les trois à 12 victoires de toute façon hmm. la, la dernière semaine elle va se elle va jouer aussi là-dessus en et les Packers je le disais on leur destin en main victoire contre les Lions la semaine prochaine et ils sont en playoff c'est assez bizarre d'ailleurs parce qu'aujourd'hui on, a, on en reparlera aussi dans l'émission preview mais les Seahawks sont 7ème les Lions sont 8ème et les Packers sont 9ème si les Packers et les Seahawks gagnent, eh ben c'est les Packers qui remontent totalement au-dessus des Seahawks. Oui, ouais, voilà. ouais, ça c'est les, c'est... <rire> voilà, c'est les incongruités, de... enfin, les bizarreries de la NFL. On termine avec les Commanders 10, Brands 24, c'est la surprise de la semaine, le choc, le tremblement de terre Raphaël. Les Commanders ont remis Carson Wentz titulaire et là, patatras, eh ben pas de playoff, 3 interceptions.
0: Quel choc Ouais, c'est effectivement, c'était le déjà la décision qui paraissait un peu étrange euh, avant match. Euh, on l'avait pas particulièrement comprise. Euh, et puis là, bah tu, on retombe sur le mauvais Carlson vens en fait qu'on a vu en début de saison. Hein. Mmh. Alors là, c'est même encore pire puisque c'est, je crois que c'est sa pire évaluation en carrière sur un match. <rire> <rire> euh... Le mec, il,
1: il est là pour les moments chauds. Il sort toujours
0: son meilleur game. Hein, voilà. Do- donc là, il l'a sorti vraiment quand il fallait, au moment où il fallait. Euh, c'est une décision en plus qui a eu l'air de pas être comprise par tout le vestiaire non plus, hein, parce que dès, dès après le match, il y avait déjà des, des petites remarques à gauche, à droite sur euh, pourquoi Vens et pas Iniki. Ron Rivera avait l'air de même pas savoir qu'il pouvait être éliminé des playoffs. Alors ça c'est un vrai mystère, je voulais
1: t'en parler, tu crois qu'il rigole ou pas sur la vidéo Parce qu'on en situe pour les auditeurs, il y a un journaliste qui lui dit, parce qu'au moment où il donne la conférence de presse, c'est à la fin des matchs de 19h, il y a le match de 22h après des Packers, et donc si les Packers gagnaient, ça éliminait mathématiquement Washington. Et un journaliste dit à Ron Rivera, euh, est-ce que votre choix de quarterback la semaine prochaine, il sera influencé si vous êtes éliminé après le match des Packers Et lui dit, ah bon, on peut être éliminé Tu crois qu'il ne sait vraiment pas Moi je me disais, il fait une, une Raymond Domenech, tu sais, un mode ouais, passif agressif ouais.
0: avec les journalistes Écoute, je je sais pas, je, je n'ose imaginer, enfin, j'espère que c'est pas le cas, mais en même temps, plus rien ne m'étonnerait fou. à Washington non plus. Oui, euh... et puis il y a
1: bien des joueurs qui savent pas les règles de la prolongation encore.
0: Oui, 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 voilà, non mais, ah, en, en... Bon, après, euh, il a aussi un staff, hein, que lui, techniquement, ne, sache... ne le sache pas forcément, mais il y a quelqu'un de son staff qui aurait dû le prévenir avant le match, quoi qu'il arrive, par ouais, contre, euh, il <rire> aurait dû lui dire, au fait, <rire> euh, Ron, euh, si, si on perd, <rire> c'est, c'est fini enfin si on perd et que Green Bay ou peut-être il aurait fallu lui dire avant qu'il choisisse Carson Vance notamment ouais peut-être non non mais donc euh, bon voilà voilà, c'est... tout ça fait que cette ambiance là fait que encore une fois Washington du côté de Washington tu te poses un peu des questions sur euh, ce qui s'est passé vraiment euh, sur des, des, des questionnements de choix après sur Carson Vance euh, bah encore une fois c'est, c'est le joueur qu'on a vu depuis, euh, depuis pas mal de temps maintenant il Quand il est pas en confiance dans sa poche, il se met à craquer, il fait des lancers terribles, vraiment bêtes, et voilà, et et encore une fois dès qu'il est sur le terrain Terry McLaurin n'existe plus donc ça aussi ça reste un mystère de la, de la science c'est quand même triste, hein, parce ouais. que je, ça paraît assez compliqué de ne pas, de ne pas trouver Terry McLaurin quand même donc bon il, il, Ren, après voilà c'est, pour moi c'est, c'est typiquement la responsabilité d'un coach il a tenté un pari il s'est se ah pris mais... en pleine tronche euh... enfin, dans un monde rationnel
1: Ron Rivera doit être viré en fait pour ça ouais bah, je, je pense aussi,
0: ouais. ouais je... <rire> on est
1: d'accord. Euh, 16 sur 28, 143 yards, aucun teint de trois interceptions pour Carson Wentz, qui l'a ressorti comme ça. Enfin, c'est un délire. Euh, si t'enlèves les yards des sacs, ça fait 124 yards net à la passe, et ils ont gagné plus de yards au sol, 136. Voilà, c'est pour pour dire à quel point on en est. Mais mais oui, moi je trouve ça je trouve ça délirant que que Ron Rivera soit pas démis de ses fonctions aujourd'hui. Après, on sait bien que c'est une des pires franchises en termes de gestion de la ligue. Ouais. Donc
0: voilà, c'est. C'est, c'est probablement euh, logique qu'ils soient encore là. Et on sait pas ce qui va se passer. De toute façon, objectivement, c'est une franchise qui n'ira pas mieux dans quelle est gérée comme ça en interne. Enfin, ça peut pas aller mieux de, de toute manière. Non,
1: euh... non, non ça, ça changera jamais. Mais euh, sur ce match-là, en plus, ce qui est fou, c'est qu'ils mènent à la mi-temps mmh. parce qu'ils sont pas très bons, mais ils mènent 7 à 3 à la mi-temps parce que leur défense fait quand même le taf un minimum, alors après il y a des bons ajustements de Kevin Stefanski et l'attaque de Cleveland revient bien après la pause, mais ce qui est dingue encore une fois c'est qu'il mène, donc euh, il y avait des possibilités de, de terminer ce match, euh, mais on a l'impression que Washington pour finir sur eux, en fait ils sont de retour au même point là maintenant qu'ils sont éliminés, c'est-à-dire une défense qui n'est pas mauvaise quand elle en a envie, parce que c'est pas toujours, c'est un peu quand ils sont dans le mood, et puis bah, il n'y a pas de quarterback quoi.
0: Ouais, c'est, c'est exactement ça, ils sont revenus à, au même point qu'il y a finalement presque deux ans, j'ai envie de te dire. Parce que oui, l'an début dernier, de saison, mais l'an dernier, ben, ouais, ouais. l'an dernier, c'est déjà en fait la, la question qui se pose euh, du côté de, de Washington. Hein. C'est, c'est déjà une saison qui ressemble grosso modo à... Je, je regarde la, la fiche de bilan pour pas te dire de bêtises, oui, mais c'est ça. L'an dernier, ils font 7-10 après avoir, avoir surpris un peu pour la première année de Rivera où ils font les playoffs, euh, enfin en remportant la division 7-9 hein, oh. déjà.
1: 7-9, 7-10, 7-8-1. Ouais. Est-ce que Ron Rivera ne serait pas le nouveau Jeff Fisher
0: bah, Ça y ressemble, hein, parce qu'en plus, regarde les 7-9, il en a plusieurs aussi du côté de Carolina. Ah non, ouais. par- pardon, non ça c'était. Euh, bon, bref, je dis une bêtise, mais euh, je, je me suis fait. Non, mais attends, il est
1: coach des Redskins depuis si longtemps que ça
0: bah C'est sa troisième. saison ah, non, 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 c'est non, non, sa troisième. Ouais. C'est sa troisième ouais, ouais, pardon. Mais, mais du coup, effectivement, en fait, Ron Rivera, est, donc, il fait une belle saison. Il reprend les, les Redskins qui sortaient d'une saison, enfin, pardon, les Commanders qui sortaient d'une saison à 3, 3 victoires, 13 défaites il les reprend il les remet on va dire sur des rails intéressants mais en trois saisons c'est copier coller les mêmes saisons ouais. un front ouais. seven intéressant une défense costaud et rien en attaque ou euh, de temps en temps un bon match d'un joueur un peu particulier en attaque et, euh, et toujours la même interrogation au poste de quarterback alors il n'y a, a pas eu de chance il y a eu la blessure à Alex Smith puis il y a eu le machin enfin voilà y, ils n'ont pas forcément non plus été tout le temps vernis mais encore une fois, de... enfin, c'est, c'est une stagnation. Euh... Et, et sans cela, comme tu dis, pour moi, Rivera doit prendre la porte parce que là, tu comprends que en fait, c'est presque son maximum, on va dire quoi, en fait, ça. Ah bah oui, oui,
1: oui. Alex Smith, Dwayne Skins, Kyle Allen, Tyler Heinicke, je suis en train ouais, de regarder les Il y a, y y a t-il eu t-il quelques, quelques malchances, euh, clairement, mais. Garrett euh... Gilbert, Ryan Fitzpatrick. <rire> c'est sûr. C'est dur. Cette année, il est encore aligné. Non, Vence a éniqué seulement. Bon, il n'en a pas éniqué des autres. C'est assez dramatique. Du côté de Cleveland, je le disais, trois touchdowns sur les trois premières possessions de la deuxième mi-temps. Kevin Stefanski s'est bien ajusté. On a enfin vu de l'attaque. Est-ce qu'on met ça à son crédit Dans l'optique, là, on est vraiment sur l'équipe qui joue 2023, quoi, qui se prépare.
0: Euh, ouais, oui, oui, on peut, on, peut, on, peut, on peut dire ça. Effectivement, il s'ajuste bien. Après, encore une fois, il il s'ajuste tardivement, je trouve. Enfin, c'est un match où ils doivent, ils doivent. Alors, ils sont menés que 7-3 à la mi-temps. Ce n'est pas non plus une catastrophe, mais il y a encore une fois une mi-temps où il ne se passe pas grand-chose offensivement. Et pourtant, c'est pareil, je, je trouve que Nick Chubb a très peu de portée par rapport aux, aux courses qu'il fait et aux gains qu'il, qu'il amasse. Donc, ça continue. Euh, ouais, c'est, bon, c'est, c'est un il peu.
1: Une... de. Il essaye de mettre Deshaun Watson en confiance, oui, c'est mais c'est, non, en c'est, vrai, c'est, c'est par ça. épisode, quoi. Parce ouais. que la fiche de Watson, elle est. Euh, c'est étrange, hein, 9 sur 18, 169 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Bon, ça veut dire qu'un tiers des passes qu'il complète, c'est des touchdowns, non Ouais, mais.
0: Oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, non, mais comme tu dis, il, il le met en confiance pour la saison à venir donc toute manière Stefanski ça va être cette saison elle est tellement particulière en termes de coaching en termes de management du groupe que c'est, c'est difficile aussi de tirer des conclusions sur, euh, sur lui on va dire en tant que coach donc euh, on, je, de toute façon les Browns, j'ai, j'ai l'impression que ça va faire euh, presque 4 mois qu'on se dit bah l'année prochaine et on verra quoi <rire>
1: C'est ça, on en, on en est un peu à la même chose. Une des belles. Euh, alors, je, je, Watson, j'ai donné les stades à Marie Cooper qui a trouvé qui trouvait du rythme cette année, 105 yards de touchdown. Ouais,
0: je, effectivement, je trouve qu'on n'en on a pas beaucoup parlé cette saison parce qu'il y avait beaucoup de sujets, on va dire, euh, au, autour de, de Cleveland, malheureusement. Mais c'est, c'est quand même une des bonnes acquisitions hein, de l'année euh, pour Cleveland. Euh, saison à plus de milliards, 9 touchdowns, euh, 60. Enfin. Il, il fait une vraie bonne saison euh, à Mary Cooper, il, il retrouve un peu ce statut numéro 1. Alors, c'est peut-être pas le numéro 1 euh, niveau Adams, Jefferson, etc. Mais enfin, ce qui ce qu'il propose, moi, je ne m'attendais pas à ça et c'est, c'est quand même assez solide. Hein.
1: C'est sa cinquième saison à plus de milliards. Et si euh, on disait qu'il tapait une centaine de yards, Alors, pour être très précis, il lui faut 80 yards au prochain match pour battre son record sur une saison. Alors évidemment, c'est toutes les saisons il y avait moins de matchs. Bon, voilà. mais euh, mais en tout cas, il pourrait atteindre par exemple les 1200 yards pour la première fois de sa carrière si euh, jamais il faisait un gros match euh, la semaine prochaine. Et puis en défense, grande delpit quand même, deux interceptions, ça fait partie de leur euh, de leurs joueurs d'avenir. On n'a pas beaucoup parlé non plus. Euh, de la défense de, de, de Cleveland cette année parce qu'ils n'ont pas toujours été leur avantage mm. mais Grandel Pitt, c'est un des joueurs qui pourra aider il a 4 interceptions cette année quand même
0: oui oui non c'est, effectivement il finit bien la saison il a eu un vraiment un un, un un creux euh, milieu de saison mais comme beaucoup hein, de, de joueurs de cette mm. équipe de, globalement donc c'est une note positive pour quasiment finir on va dire, la saison, maintenant c'est vrai qu'on en attendait un peu plus de cette défense, euh... enfin, il y a un moment où on pensait même que cette équipe avec Nick Chubb et cette défense pouvait peut-être rester en course en playoff jusqu'à l'arrivée de Deshaun Watson, mm. on s'est rendu compte que ça n'a pas été tout à fait le cas, et c'était pas la faute de Jacoby Brissett mais c'était vraiment plutôt la faute de la défense, donc... Euh... Ça clairement ça s'est pas passé comme prévu c'est à dire qu'on attendait
1: que la défense les garde dans la course au playoff et qu'ils jouent éventuellement la, la, les playoffs avec Watson et en fait euh, c'est Jacoby Brissette qui les maintient dans la course au playoff et Watson ça s'écroule
0: donc euh, c'est tout l'inverse quoi. oui ouais, c'est
1: ça <rire> grosso modo donc, il bon. s'est passé à peu près donc voilà
0: Delpit oui il finit bien tout ça mais euh, encore une fois il va falloir confirmer tout ça la, la saison prochaine et que ce soit pas le seul parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières saisons sur le backfield défensif du côté de, de Cleveland et il faut que ça ça paye non. un peu plus maintenant. Quoi
1: et pour ces deux équipes ce sera donc des matchs sans enjeu la semaine prochaine voilà pour l'épisode numéro 566 du podcast Touch en Actu on parlera de tous les autres matchs de la semaine 17 dans l'émission de demain toujours avec Raphaël et avec Lucas qui nous rejoindra on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com évidemment ne ratez pas euh, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de laisser des étoiles des évaluations tout ça, tout ça sur, sur vos plateformes d'écoute habituelles et je vous dis à demain pour tout ça merci beaucoup Raphaël merci à toi et on se dit à demain pour parler de toutes les autres équipes qui ont raté les playoffs ou qui sont peut-être déjà qualifiées. Les Giants sont qualifiés en playoffs, vous rendez compte. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en t-t-a-t-u. Le mardi,
0: le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ.